0: Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la más cordial bienvenida a este a su nuevo episodio de UX en Español en el cual tocaremos un tema bastante interesante, relevante con respecto a eh, pruebas de, de, de contenido o pruebas de, de usabilidad. Y el día de hoy tenemos a, a un, eh, un gran invitado eh, proveniente desde Alemania y eh, que trabaja para, para Google, que también es un latino que está en, en, en Alemania, está con nosotros eh, Diego Rojas. Eh, Diego, bienvenido.
1: Hola Fernando, gracias. Súper contento Oye, de estar aquí, gracias por la invitación.
0: No, el, 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 es un honor que estés con nosotros y que platiquemos este tema que es, yo creo que en, el, en el, la comunidad de, en español no, no está tan poblado todavía de información sobre este tema si sí, hay mucha, yo creo que información en, en, en inglés y en otros idiomas, pero creo que sería interesante que nos platicaras eh, el día de hoy. Bueno, justo platicaremos del, del tema del AVE Testing, que por ahí ¿Sí? eh, en pláticas anteriores nos comentaste que has tenido algunas experiencias y la intención es que tengamos una charla un eh, tanto eh, más abierta de, de, de qué sucedió, qué ha sucedido en este mundo eh, del AVE Testing. Y bueno, antes de, antes de ir... Con el tema del AVE Testing que traemos para hoy Nos gustaría, pues, la, para la gente que no te conoce Que normalmente así empezamos todos los episodios Que te uh -huh. conozca, que platiques un poco de, de ti Claro, eh,
1: mira, bueno, de nuevo, mi nombre es Diego Yo soy, trabajo actualmente como eh, diseño de interacción en Google eh, entonces, estoy trabajando en un producto que se llama Stadia. Es un, es un nuevo servicio que Google lanzó el año, el año pasado de videojuegos. Es como eh, una consola, una nueva consola simplemente que no es el, el, el aparato como tal, sino que se basa en streaming, similar a Netflix más o menos. Y eh, bueno, trabajo en Google hace un poco más de un año. año algo antes de Google trabajé para Booking.com durante... Cuatro años casi y medio, cuatro años y algo. Eh, ahí trabajé siempre, de, de, digamos, de cara a, a los partners, o sea, a, los, a la gente que maneja sus propiedades. Eh, y bueno, fue un momento súper interesante. Creo que ahí de verdad aprendí mucho lo que es A-B testing, hablando un poco más del tema de hoy. Eh, creo que si hablas con cualquier diseñador, básicamente con cualquier persona de producto de Booking, te va a hablar un montón de A-B testing porque es parte del, del ADN de la empresa. Um, antes de eso, bueno, yo soy originalmente de Colombia um, Yo estudié diseño gráfico en, en Colombia Y estudié una maestría, perdón, un, una tecnología en medios audiovisuales y multimedia Luego de ahí me especialicé en, en Barcelona Donde hice un, una maestría de, de diseño, diseño web El nombre es un poco largo, es como diseño y algo de, de proyectos para la web Diseño y management, algo así, yo no me acuerdo muy bien Pero básicamente era, era UX entonces, sí, digamos que empecé temprano mi carrera en Colombia. Me, me fui a especializar en Barcelona. Ahí estuve trabajando en una startup eh, pequeña en su momento. De ahí tuve mi salto a, a booking.com, que fue pues, un salto grande en cuanto a tamaños de empresa. Aprendí un montón ahí, eh, sobre todo de A-B testing. Y, y luego, hace un, un poquito más de un año, estoy trabajando aquí en Google en Alemania. Entonces, así como a, a grandes rasgos, mi, mi recorrido.
0: Oye, y aquí con este tema que platicas del A/B testing, eh, nos gustaría que en este en este episodio platiquemos un poquito más allá de lo que podemos ver en cualquier artículo o en cualquier publicación, ¿no? Donde hablamos de la A y la B, ¿no? El diseño A, el diseño B, que creo que eh, el nombre por sí mismo te explica mucho, ¿no? Te dice tienes una A, tienes una variante A, una variante B. Y de ahí haces pruebas, pero, pero es muy diferente, yo creo que ya cuando se lleva al día a día, y ahí es donde empieza lo interesante. Entonces, primero que nos platiques, eh, pues si bien el concepto para, para la gente que no lo conoce, que es el A-B testing o, o prueba sabe, uh -huh. y después de ahí que vayamos tal vez un poquito más allá... De lo que dice la teoría, ¿cómo, cómo se vive en un ambiente profesional, cómo se, se vive en una empresa con las magnitudes que, que comentas, ¿no? Que ya son empresas eh, multinacionales y que tienen, eh, pues, tráfico en otro nivel, ¿no?
1: Claro. Mira, el, bueno, AB testing o AB testing, lo voy a decir bastante como A/B testing porque es lo que está más metido en mi cabeza, pero bueno, pueden ignorarlo y pensar que es AB testing, es lo mismo. Eh, o sea, el A/B testing consiste en, es un, es un método de, de investigación, básicamente. Es un método de investigación que consiste en, en repartir el tráfico aleatoriamente, esa es la parte importante que es aleatoria, un tráfico o... o de hecho, en términos estadísticos es como una población, porque esto viene mucho de, de, de la estadística también. Es, un, es, un, es una prueba que, que usa, usa, usa estadística para medir el, el, o sea, el, el, como el éxito. Entonces, lo que consiste a grandes rasgos es eh, todos los usuarios que llegan a, a, no sé, mi página, mi aplicación, lo que, lo que sea, son divididos aleatoriamente lo que se, se llama como el flip coin. O sea, se vota como una moneda a ver quién cae en, la, en, en una versión o en la otra. En, se, normalmente se tiene como la versión control y la, y la variante. Ahora, A-B testing es un tipo de, de, de pruebas que es también, o sea, de, de los como split testing que llaman. Hay, hay otros testing que son como multivariantes Entonces, no, no solamente tienes A y B, sino tienes A, B, C y D si quieres probar como diferentes tipos de, 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 de variantes. Y lo que hace es, tú asignas métricas, sabes, como, dependiendo de lo que quieras, eh, como alcanzar con tu, con tu experimento, o sea, con, tu, con tu test. Asignas ciertas métricas y eh, el sistema o la, la, la herramienta que uses va contando, va contando esas métricas en cada grupo, en control o en variante. Luego se hace, se corre una, hay como hay un, hay un, hay un test estadístico para definir, ¿Qué tan, como ¿cómo te digo, para definir si en la versión, o sea, qué, qué versión como tuvo mejor performance, qué versión funcionó mejor, eh, si A o B. Y eso es lo que al final te dice como, bueno, sí, o sea, esta versión funcionó mejor que la otra. Ahora, nunca te dice el por qué. Eso es, eso es la parte como, como clave y lo que hay que entender también de, de cuando uno corre A-B testing. Uno nunca corre A-B testing para entender el por qué. Uno solamente, el, el A-B testing y ese tipo de, de métrica, como de, de herramientas eh, cuantitativas, te van a decir el qué. Digamos. Sí, B es mejor que A o A es mejor que B. Ahora, el por qué está en ti para, para o sea, está en ti de, de, de verdad investigarlo. Y eso tiene mucho que ver con, con o sea, el, el Evites en general es, es un, solamente una herramienta que tú tienes que usar, pero más atrás de, de esa herramienta que tú uses, tienes que tener todo una, o sea, como toda una hipótesis detrás. La herramienta funciona muy bien cuando tú como, como diseñador, como cualquier persona que está corriendo un experimento, tiene una hipótesis detrás de, de esto. Y la, y la usas la herramienta como validación de esa hipótesis. Así es que se complementa. Um, bueno, ahí me fui un poco más de, de lo que habíamos dicho. Pero...
0: Sí, eh, aquí un poco para, para darle hilo a, a la historia de... ¿De dónde nacen justo estas hipótesis en tu, en tu experiencia o dónde las has visto que es como el trigger de las hipótesis, no? Porque, bueno, muchas veces puede ser temas de negocio, no? O puede ser también temas, como dices, de, de performance. Eh, en tu experiencia, ¿cuál, cu con cuál eh, tipo de triggers has trabajado? Los más comunes, como para decir, vamos a hacer ejecutar una prueba, un A-B testing.
1: Pues mira, por ejemplo, hablando de, de cómo funciona Booking como tal, eh, o empresas como Booking, digo, es una de las las empresas. Google, de hecho, también funciona bastante así. Es de todo, o sea, todo casi que se hace con, con, con A-B Testing como prueba. Y simplemente porque es la, es la única forma de saber que cualquier cambio que uno introduce, o que uno, que uno agrega a, a, a un producto, es, es la única forma de medir el impacto que ese cambio tiene. Entonces, más que o sea, yo he visto usar A-B testing de muchas maneras. Eh, digamos que eso fue una de las cosas que al principio me, me, me costó entender un poco. Tú pensarías que A-B testing es solo para medir dos variantes de un formulario, por ejemplo, que ese es el ejemplo más típico que uno, que uno siempre ve cuando está aprendiendo A-B testing, cuando en realidad es mucho más que eso. O sea, también se usa para, para presentar nuevas funcionalidades, por ejemplo. Eh, o sea, puedes, puedes medir como no hay nada a, Hay una nueva funcionalidad Y, y entender cómo, 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 cómo está impactando esa nueva funcionalidad El, el, el espacio Entonces, como que cada, casi todo lo que nosotros hacíamos en, en, en Booking es, es, Son A-B testing O sea, cualquier cambio Cualquier como problema de diseño que tuviéramos Lo íbamos a presentar con un A-B testing Ahora, lo ideal es que que Cualquier cosa que tú estés haciendo, entiendas el problema que hay detrás de, 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 ese, de esa solución que tú estás presentando con diseño. Entonces, de ahí es que vienen, tienen que venir las hipótesis. Tú tienes un problema, tiene que haber una razón por la cual tú estás queriendo hacer este cambio y... Y esa razón, y, o sea, esa como esa, ese raciocinio que tú tienes, de, este es el problema y esta es la razón por la que yo estoy haciendo esto, se puede consolidar muy bien en una hipótesis. Y esa hipótesis es la que vas a intentar probar con un experimento, como un A-B-Testing.
0: Oye, justo lo que comentas, lo, eh, hay una por ahí una TED Talk que hizo Netflix, que también comenta que la postura sobre el A-B-Testing es, como, como, bien, como bien comentas, de... Eh, un método científico, ¿no? porque nace de sí. una hipótesis que se quiere eh, comprobar o que se quiere eh, desechar para eh, mejorar un producto o en este caso, como lo, como lo comentas, no presentar una nueva funcionalidad y creo que en, en, al final de, dependiendo en qué momento estás escuchando este, este episodio, los que nos están escuchando, al final del 2020, eh, Instagram lanzó una B testing sobre nuevas funcionalidades de para compartir las, eh, las publicaciones ¿no? y, y, y hubo por ahí un, eh, gente pues molesta que estaba acostumbrado que estaban acostumbradas a postear los los, eh, los posts ¿no? y, 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 y también justo así nace el, el hecho de, de cómo la gente se va adaptando a los nuevos cambios porque pueden ser cambios que impactan eh, de manera relevante a, al, al engage que puedas tener con, de la gente,
1: ¿no? Claro, claro, y, hay, hay muchas cosas, ah, perdona, no sigue. No, no, adelante, adelante. No, te iba pensando en el ejemplo de Instagram y, y hay muchas cosas que también, o sea, cuando uno hace, un, hace, un, hace una prueba también tiene que tener, digamos, uno puede correr una prueba y tener en cuenta lo que se llama el novelty effect, que es como el, o el efecto de novedad, que es, eh, claro, es algo nuevo que yo, estoy, que, yo estoy, eh, que yo estoy presentándole al usuario. Por lo tanto, va a tener cierto, algún cambio. Y ese novelty effect normalmente dura cierto tiempo. Entonces, es, no sé, por ejemplo, dependiendo del producto, cada, obviamente, va a durar una semana y la, periodo sí, como la, como cada cuánto se usa el producto, los usuarios, ese efecto puede durar una semana, dos semanas, un mes. Una vez se pasa ese efecto, Todavía, o sea, quedan las métricas, quedan, quedan, o sea, tienes que empezar a medir ahí y hay que tener cuidado con eso. Porque claro, a veces se podría pensar como, se hace una nueva, se hace un nuevo experimento y la primera semana todo cae. Por ejemplo, la métrica que yo quería cae, pero luego se estabiliza. Entonces, esa es una de las cosas que también es como medio, sí, como medio tricky, medio complicadita de los A-B testing y por eso hay que setearlos muy bien porque si uno no piensa en eso simplemente al, a, la, a la semana o mientras yo veo que la métrica cae puedo decir, no, esto es, un, esto es un fracaso, simplemente no funciona y así no estaría como corriendo un buen test, o me estaría dando un, lo que se llama como un falso negativo o un falso positivo. Entonces, si habría que, que me lo de Instagram, me, me acordé de eso de, claro, al, todo cambio genera una reacción, es simplemente saber en qué punto tú estás viendo y estás midiendo para saber que que estés midiendo lo que realmente quieres medir, y no simplemente ese efecto del cambio como tal.
0: Hace tiempo eh, publicamos un post que le, Se llama, eh, pusimos... El, bueno, no, no le pusimos, se llama, ¿no? El síndrome del pato bebé. No sé si lo has escuchado. No. Eh, no. El, síndrome, el síndrome del pato bebé se llama así. Yo creo que hoy en día hay muchos eh, nombres de síndromes que se dan, eh, tal vez un poco para ejemplificar, ¿no? Porque hay eh, todo un... Eh, algunos, algunos son inventados, algunos son, sí tienen toda una lógica neurocientífica por detrás, pero este es llamado así porque lo que dice es que el comportamiento de un pato bebé eh, se apega al, a la figura de sus progenitores, de, eh, que es la más cercana, que normalmente es el objeto más grande que tienen cercano cuando nacen. Y entonces lo que hacen es empezar a seguir a esta, a esta figura. Si se para uh -huh. enfrente un ser humano, que es como la persona o el objeto más grande, y se empieza a mover, el pato va a seguir al humano. Entonces, <risa> el, el síndrome lo que dice es que si, se, si lo hacemos un símil con un producto digital, cuando tenemos una nueva funcionalidad, la gente... Eh, lo va a seguir o lo va a rechazar, pero ahí hay un espacio en donde hay una estabilización, porque uh -huh. ahí hay un modelo mental que a veces la gente tiene con ciertas funcionalidades que ya eh, está sobre, tal vez sobre un subconsciente en donde podemos tener ciertos eh, botones, ciertos campos, de cierta manera ya mapeados mentalmente, y si hay un cambio sobre eso el primer efecto que hay en nosotros es un rechazo porque hay un, hay un eh, digo, neurocientíficamente hablando, hay un gasto eh, calórico claro. de memoria cognitiva o de procesamiento cognitivo para adaptarse a ese nuevo cambio. Y entonces eso genera estrés, ¿no? A ciertos <risa> niveles y eso genera naturalmente un rechazo. Entonces claro. ese momento de estabilización, una vez que lo pasas, es donde empieza el síndrome del pato B porque ya lo sigues en un modelo mental si está digamos bien diseñado no o si se adapta claro. a las necesidades del usuario y ahí resulta que a ese nuevo cambio nos volvemos a acostumbrar y cuando hay otro cambio naturalmente vamos a tener este este rechazo o aceptación porque es justo la variable como dices como bien dices que eh, pues puede tener grandes picos no que al final claro. esto se ve en una en una Matemáticamente hablando, en una, en una gráfica eh, tangencial en donde hay picos y al final uh -huh. hay, una, hay una constante, ¿no? Sí, Y en exacto. esa constante es donde ya ves, como bien dices, el, el cambio. Eh, y aquí creo que nada más un mensaje para la, para la audiencia que está en, empezando en este tema de UX o que ya tiene tiempo y que se quiere meter con, con temas de, eh, de, de, de pruebas o temas de research ya sobre productos... <coughs> Eh, las matemáticas es algo que son parte del día a día No sé, tú nos puedes platicar ahí
1: Sí, claro, a mí, mira, cosas interesantes Sobre todo la estadística, por ejemplo Eso fue algo que yo aprendí bastante en Booking eh, Yo no tenía ni idea de, bueno, todavía no tengo mucha idea de estadística Pero, pero entender cómo funciona un, un test Y cómo se, o sea, digamos, hablando específicamente de los A-B testing Por ejemplo, hay hay un, hay, hay, una, hay un, ni siquiera sé cómo se llama perfectamente, pero creo que es un valor estadístico que se llama el p-value, o el valor pi, que es lo que dice estadísticamente con qué, con qué, eh, con, como con qué certeza una variante es mejor que otra. Y, y eso viene completamente de la estadística. Entonces, uno, claro, uno perfectamente puede confiar ciegamente en una herramienta, y decir como, si esto alumbra verde es porque está bien y si alumbra rojo es porque no está bien. Pero si uno de verdad quiere entender un poco más de cómo funciona, y me parece que la verdad uno debería entender hasta cierto punto cómo funciona cada herramienta. Eh, la estadística, o sea, tener un poco de base de estadística funciona, o sea, ayuda bastante. Y, y por lo menos entender, entender cómo funcionan las métricas, cómo crear métricas, cómo es el, por lo menos, qué es el p-value, cómo eso se puede, cómo se puede, eh, cómo manejar el p-value para saber el, como con qué, con qué, sí, como con qué certeza tú tienes resultados. Creo que eso, es, eso es bastante, ayuda mucho, es importante, creo yo. Entonces, sí, hablando de estadísticas, sí ayuda.
0: Sí, digo, no, no es para que sean eh, 100% matemáticos, ni que sean, sí. eh, eh, que desarrollen analytics, ¿no? Con, con R sí. y nada por el estilo, pero sí que sí. justo, como bien dices, que se entienda tal es el, el concepto. Oye, aquí sí. eh, preguntando tal vez un poco del mundo de heavy testing, porque no es la única herramienta, sí es súper, súper eh, eh, valiosa, importante, pero ¿cuál Crees tú que son los pros Que ya nos platicamos un poco Tal vez nada más lo reforzamos Pero mm. cuáles pueden ser los contras De utilizar eh, Y pensémoslo así como Únicamente el A-B-Testing ¿no? eh, ¿Cuál podrían ser los contras? Ahorita le metemos tal vez un poco De, de cómo se com podrían complementar Pero para ti, ¿cuáles serían los pros y contras?
1: Mira, para mí el pro más grande Y creo que es el que por la razón por la cual casi todas las empresas hacen A-B testing, es porque es la única, simplemente es la única forma de saber el impacto de lo que tú haces. Hay, es la forma más efectiva, porque es, es digamos, así se, así se desarrollan vacunas, así, 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 se, así funciona la ciencia, básicamente, con test aleatorios, con grupos aleatorios. Eh, entonces, es la única forma de verdad de saber si lo que estás haciendo, qué impacto tiene. Ese es el pro para mí más grande. Eh, y, lo, y el pro, bueno, el otro pro, lo interesante de nuestro, nuestro campo es que nosotros, tenemos, digamos, trabajamos en productos digitales que tienen volúmenes gigantes o, o, o tienen el potencial de tener un volumen muy alto. Por lo tanto, correr para nosotros diseñando aplicaciones o cualquier producto digital, hacer este tipo de experimentos es una ventaja porque normalmente, por ejemplo, si quieres hacer... Una vacuna, por ejemplo, se necesita muchísima gente, muchísima gente y es muy difícil, por eso duran tanto tiempo. Hablando de A/B testing en, en empresas como Booking, Google, un, un test puede durar dos semanas, lo cual es loquísimo, porque es muy rápido, tiene resultados muy rápido y avanzas a una velocidad muy, muy rápida. Entonces yo creo que si tengo que resumir los pros de es eso, como uno, es la única forma de saber el impacto de las cosas que estás haciendo y dos, la velocidad que te da. Eh, eh, hacer este tipo de experimentos. Ahora, los contra, para mí, desde mi perspectiva, el contra más grande que, que yo veo y es lo que, como lo que, que luego en general, como, más como el mindset de, de, de ser como, no sé si has escuchado el término de empresas como data driven o como, ¿cómo se dice? Como incentivadas por, impulsadas por los datos, uh -huh. eh, es que una métrica no significa nada. O sea, una métrica es un número. Y eres tú quien le da sentido. Entonces, simplemente si, un, si una empresa corre, decide todo con A-B testing, sin tener una base sólida detrás, o sea, puede ir para todos lados. O sea, no tiene como una, una visión para, para llevar. Y, y creo que hay que, hay que hay que, o sea, es muy tentador querer dejarlo todo al A-B testing o querer dejar toda experimentación. Todas las decisiones de una empresa las vamos a dejar por experimentación. Y suena tentador porque, bueno, funciona, porque es la forma que, que, que puedes obtener resultados más fácilmente. Pero, o sea, correr experimentos por correrlos se vuelve, se vuelve algo como sin sentido y algo que no aporta mucho. Entonces, yo creo que para mí eso es contra más grande y que, y que he visto y, o sea, casos pasar. Se obsesiona la gente con la, con la herramienta y se le olvida que es una herramienta y que no es un fin. O sea, que es, es algo que te tiene que ayudar a, a entender o a, o, a, o a validar visiones o ideas que tengas, pero no, no correr experimentos porque sí, porque quiero correr experimentos. Yo creo que ese es el contra más grande que, que, que yo he visto.
0: Y complementando ahí, yo creo que si no se tiene una visión completa de la experiencia eh, en, en, todo su, eh, en todo su journey o en toda la estrategia, yo creo que, se pueden crear híbridos y monstruos dependiendo del de significado del resultado del A-B testing, ¿no? Si de momento segmentamos el A-B testing a cierta parte y, y, y lo aislamos, y obtenemos un resultado y ejecutamos una mejora, o que puede ser una mejora, sin tener una visión de toda la experiencia, probablemente estaríamos ¿no? desencajando ciertas partes, y al final ya termina siendo un híbrido de muchas cosas, de resultados que no necesariamente están con una misma visión de experiencia, ¿no?
1: Claro, o sea, totalmente, tú tienes que, o sea, puedes saltar, incluso puedes ir en círculos, que es algo más preocupante, o sea, puedes probar cosas, luego probarlas de nuevo y simplemente pueden cambiar. O sea, hay, hay un concepto que se llama como los falsos negativos o los falsos positivos y es simplemente, o sea, estadísticamente vas a tener eso. Entonces, estadísticamente, dependiendo de cómo están como eh, configuradas las herramientas de la que testing que, que cada empresa corre, pueden haber un, puede haber un 10% de probabilidad que sea un, un, un falso positivo o un falso negativo. Y si tú simplemente vas como ciegamente a implementar todo, pues vas a tener siempre eh, esas, esa posibilidad de que, que, que estás implementando algo, algo que en verdad es un falso resultado.
0: Oye, ¿has tenido algún, eh, digo, sin mencionar tal vez tanto detalle por temas de confidencialidad, pero alguna prueba, AB que que te haya sorprendido, que te haya, eh, no voy a decir que te haya marcado, porque yo que no sé si es para tanto, pero alguna a A-B Testing que tú digas, ah, mira, fue relevante por esto, esto y esto?
1: Sorprendido. Bueno, es que sorprendido puede venir de muchas formas. Me ha sorprendido varias, digamos, en el sentido que, que a veces, digamos, corrí un, un experimento y el resultado re terminó impactando algo que yo no esperaba que impactara. Sin embargo, como en estas herramientas corren todos los, o sea, digamos, todas las métricas corren, entonces, yo noté que estaba impactando algo que al principio no sabía que iba a ser impactado. Entonces, ese es un tipo de sorpresa, como, como que, que mi cambio, básicamente, impacta algo que no esperaba. Eso es un, uno de los tipos de sorpresa que uno suele llevar. Otra sorpresa, a ver, ¿qué otra sorpresa? Otra sorpresa puede ser en la cantidad de impacto que algo pueda tener. Tú has visto, digamos, ya he corrido he recurrido pruebas que han, que han tenido muchísimo más impacto de lo que yo pensaba, y lo mismo, pruebas que han tenido muchísimo menos impacto o que simplemente no tienen impacto en lo absoluto de lo que yo pensaba. Eh, y no, bueno, una prueba de pronto, volviendo, o sea, como tratando de complementar la pregunta que me haya de pronto marcado, pues mira que hay un... Hay un hay un experimento que nosotros corrimos eh, súper chévere, súper interesante, que me gustó mucho y consistía en, en, en reducir el número de páginas que se imprimían en, 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 la, en, digamos, en los detalles de la reserva eh, por parte de los hoteles. Y digamos, eso fue un trabajo de, con mi equipo, trabajamos bastante como en entender cuál era, digamos, cuántas páginas en promedio se hacían por reserva, cuántas reservas se, se generaban al día, cuántas de esas se imprimían, y logramos sacar una métrica que era eh, número de árboles. <ríe> Entonces, hicimos un test que el, 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 test, o sea, el objetivo del test era eh, reducir la cantidad de páginas que se gastaban en la impresión, porque el, un feedback que teníamos de los, de los hoteles era que, que se, se, se gastaba mucho papel en las impresiones. Y, y logramos como crear la métrica que era cuántos árboles estaríamos salvando en el mundo eh, si, si redujéramos la cantidad de páginas, y el impacto fue súper, súper interesante o así sea, sí como reducir el número de, de árboles en el mundo por día, y digamos haciendo obviamente el cálculo de cuántas páginas se necesitan para hacer un árbol y bueno, todos son como proxies no son cosas directas, pero son como proxies que llamamos y, y fue súper interesante, creo que fue uno de los experimentos que más me ha gustado en mi carrera yo creo, y, fue cu y cuando caí en cuenta como wow, es que cuando uno trabaja en un, en un producto de una escala tan grande, cualquier cosa que uno haga tiene un impacto gigante. Entonces, fue un momento bonito de, de pensar cómo como diseñadores podemos hacer muchas cosas que de verdad tienen un impacto global eh, y al final afectan al mundo. O sea, eso es lo, creo que fue un momento como de, de, de mi carrera. Que <ríe> dije, wow, chévere.
0: Oye, qué, qué, qué padre, qué interesante y qué bueno que... Lo, lo pudieron justo llevar al, a un impacto y tangibilizarlo sobre un mundo, el mundo real, ¿no? Aquí claro. me viene a la mente una, una idea que eh, hace, hace mucho tiempo estábamos haciendo un desarrollo en el cual se hizo el cuestionamiento del de tiempo de carga. Entonces, lo que uh -huh. veían era por temas de experiencia, ¿no? Eh, por temas de rebote, tasas de rebote y este tipo de cosas Y decíamos, sí. oye, ¿qué tipo de recursos deberíamos de utilizar para acelerar esta, eh, la, la carga de Y si tendríamos que hacer este lazy loads y otro, otro tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Pero eh, una métrica que salió por ahí de alguna idea y estuvo bastante interesante El hecho de que mientras más recursos utilizábamos para, para acelerar el procesamiento teníamos dos cosas, uno que era el calentamiento eh, en términos de correr por servidor y correr por dispositivo, que eh, mientras más rápido lo podíamos hacer, entre las, digamos, todas las, todas las métricas ¿no? de uh -huh. comerciales y de experiencia, una de ellas era que podíamos reducir el calentamiento o el impacto o el, o el aporte de calórico al mundo Sí, uh -huh. lo reducíamos en, cierto, en ciertos eh, segundos, o eh, menos de segundos, ¿no? Y era, wow, porque sí, de verdad, mientras más recursos estás consumiendo, ya sea la laptop, el celular, en donde está corriendo, se calienta, y eso aporta claro. el calor, aunque mínimo tal vez, pero si esto, como dices, ya lo llevamos a una métrica eh, grande, pues ya, es, ya estamos hablando de, de calor claro. interesante,
1: ¿no? Wow, qué interesante, claro, es que es lo que pasa, que a veces cualquier cosa que uno haga a una escala tan grande va a tener un impacto, y el impacto puede ser enorme si sumas todo lo que dices, todos los dispositivos o cualquier cosa, es chévere pensar en eso, es muy brutal, me parece a mí.
0: Oye, y bueno, regresando al a b platicando un poco de... Tal vez las herramientas que se utilizan y tal vez sin, sin hablar de, de marcas, porque yo sé que eso tal vez va a depender de la escala, ¿no? De, va a depender de la escala del negocio, va a depender, ¿no? Del ecosistema tecnológico. Pero para ti, ¿cuáles son, digamos, las, las cualidades que debe tener una herramienta o, eh, que ayude a automatizar o que ayude a ejecutar pruebas a de pruebas a
1: Ay, cualidades, a ver, no sé, mira, yo he trabajado, pues, más que todo con herramientas desarrolladas internamente, en, o sea, en las empresas que he trabajado, son como herramientas muy a la medida, cosas que yo, a ver, que yo crea que deberían como tener, primero es la flexibilidad de, de poder crear métricas, eh, creo que, me parece que la empresa como tal debe definir las métricas y, y eso es una de las cosas para mí más importantes cuando antes de correr un experimento, es definir buenas métricas. Y no todo el mundo va a tener como, no sé, conversión como una métrica única, pero definir muchas métricas como las, prim las primeras, como las principales y las de soporte. Entonces, sí, sí yo creo que una herramienta, herramienta debe permitir como esa flexibilidad en, en cómo creas tú las métricas y cómo asignas valor a ciertas métricas lo otro que me imagino es se tiene que adaptar al, al, al tráfico, lo que te decía antes como el, el p-value que se necesita para, para ciertos, eso tiene mucho que ver con, con el con el, ¿cómo se dice? con el con el tráfico que tienes, entonces eh, claro, me imagino que una herramienta debe ser lo suficientemente flexible para que se adapte, o que conozca tu que, que sepa más o menos el tráfico que va a recibir tu producto en, en cierto tiempo Así puedas definir una duración, un, una, una, un p-value o un, como una, un valor de, de, de probabilidad y, y sepas qué puedes hacer con, con eso. No, no conozco muchas herramientas como fuera de, de, de las, de las de dentro de empresa, pero sería buenísimo que, que tuvieran algo, o me imagino que tienen algo como como el, el medidor de poder que se llamaría como de en base a este valor, en base a este tráfico eh, cuánto tiempo me va a tomar llegar a un resultado eh, como como definitivo eh, entonces como yo creo que en general lo que se necesita es flexibilidad porque cada producto y cada empresa tiene tiene objetivos diferentes y están tiene tráfico diferente y están ciertas tiene eh, poblaciones diferentes además eso creo que también es otra cosa interesante es eh, por ejemplo, si yo trabajo en un sitio de, que es como de cara al consumidor, al usuario, es un tipo como de población que se llama estadísticamente. Eh, alguien que viene, usa mi servicio mi, o mi producto y se va y no vuelve en un año o seis meses, pues alguien que lo usa diariamente. Porque eso tiene también mucho impacto en cómo, en cómo tú organizas el, el, el test. Es como, yo siempre hacía la analogía entre un río y un lago. Eh, porque, por ejemplo, cuando decíamos, yo trabajaba, cuando trabajábamos en el lado del partner, yo decía que trabajábamos en un lago donde muy pocos partners venían nuevos. Entonces, siempre hacíamos experimentación como en, una, en, un, en un lago donde siempre teníamos los, los mismos peces, por decirlo así. En cambio, en el sitio de, que, de, de cara al consumidor, es como un río. Gente que viene, usa el producto y se va. Entonces, como que no tiene eso que se llama, no tiene como la memoria como tal. Entonces, sí, es, es como diferentes, diferentes tipos de usuario y creo que las herramientas se, se deberían poder adaptar dependiendo de la necesidad de cada producto.
0: Oye, tal vez ya ir por un poco cerrando, porque podríamos platicar muchísimo de este tema, ¿no? Podríamos hacer ejercicios, <risa> podríamos hacer varias cosas, pero eh, <risa> tal vez un poco de cara hacia, hacia el futuro de las pruebas A-B, ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es el futuro de, de las pruebas AB? ¿Con qué otras tecnologías eh, interesantes y de alto potencial eh, irían las pruebas AB?
1: Uf, no, difícil decirlo. El futuro. O sea, personalmente, si yo tuviera una varita mágica que pudiera pedir al futuro, yo creo que lo primero que pediría sería que quitar el, el, quitar ese... Esa, ese porcentaje de, de falsos que normalmente tienen las pruebas. Y creo que estadísticamente podría ser imposible que, que quitarlo, pero o reducirlo o tratar de, o sea, que, que se esforzaran mucho en eso. Otra cosa, yo creo que como yo veo y sobre todo en, en bueno, en nuestro campo del diseño eh, o desarrollo de productos como tal, es que se integraran un poco más con herramientas cualitativas también. Eh, que hubiese una forma de de entender un poco más del, el porqué detrás de los resultados. Y, y las herramientas que yo he visto son, han sido, o sea, siempre han sido muy como al, directas hacia el punto de esto funciona o no. O, o sea, funciona o no funciona. Números, pero, pero hay muy poca conexión con, no sé, con Customer Feedback eh, o con como, como con, usuario, con, con, con investigación directa con usuarios. Entonces, yo siento que tener ese equilibrio de, donde las herramientas cuantitativas se mezclan un poco con las cualitativas sería buenísimo, porque al final eso es lo que uno hace en el como, como off the stream, ¿no? o sea, como por fuera de, de la herramienta, es tratar de entender el por qué con, con estudios cualitativos y... Y creo que oh, al final no van a ser cosas siempre separadas, pero si sí se puede como unir el, 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 el espacio que hay entre esas dos, sería, sería buenísimo.
0: Oye, pensando en temas de eh, inteligencia artificial y machine learning con A/B testing, porque un poco por ahí tiraba un poco la pregunta de qué, qué tanto podría ser, qué tanto, eh, porque hay una parte, como bien lo dices, de temas eh, cualitativos que... Sí. Pues eh, creo que todavía hay cierto camino por recorrer en términos tecnológicos en ese lado, ¿no? Eh, sí. Pero, pero sí que ya hay un avance interesante en términos de, pues de machine learning y, eh, y segmentaciones, microsegmentaciones con inteligencia artificial, eh, con eh, justo eh, ciertos reconocimientos de patrones basados en todos estos... Eh, motores de, de inteligencia
1: mm. y
0: redes neuronales, ¿no? Que se pueden meter, que a mí me daría un poquito de miedo, ¿no? <ríe> pero, pero, ¿tú qué opinas de esa parte?
1: Uy, no sé. Creo que depende mucho de la implementación, de cómo se, cómo se implementan al final esas ideas. Mm. No sé, o sea, siento que, claro, uno podría pensar en un futuro no sé, en un futuro año 2077, que robots corren pruebas todo el tiempo automáticamente y, y miden probabilidades de que algo sea exitoso o no y toman decisiones solas, o sea, no sé. Cosas así se pueden pensar, pero no hoy tan, no, o sea, no tan allá. Yo voy más para el otro lado lo que te decía, que es la parte más analítica, que, que siento que por lo menos... Eso, eh, y la parte más analítica, sobre todo como de visión, lo que hablaba al principio de, de, del programa, como de, de tener clara una visión, una hipótesis. Siento que esa es la parte humana que, que donde nosotros tenemos ventaja y donde no, no tenemos que olvidarnos de ese lado, que al final eso es lo que motiva el, el, el test, que es una herramienta, de nuevo, no es un fin. Entonces, no sé, de pronto yo no tengo la suficiente visión y a lo mejor gente, gente experta de, de verdad en AP Testing irá para allá es que va todo y allá es que vamos eh, pero hoy 2020 eh, finales de 2020 eh, yo me inclino más por el lado de eh, las herramientas deben deben mejorar y deben ir hacia, hacia soportar visión y soportar no sé, como apoyar visión y apoyar eh, buena creación de hipótesis entonces me voy más por ese lado que por el lado futurista
0: Ok. Oye, y ya por último, eh, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que va empezando en este tema de, de A-B testing y que probablemente va empezando con el tema? Porque probablemente ya, si ya estás haciendo A-B testing, ya conoces eh, algunos conceptos básicos de UX uh -huh. y conceptos, eh, al menos de pruebas, ¿no? Y, y, pero... Para meterse en todo este mundo de a -B testing, ¿cuál sería tu, tu recomendación? Eh, ¿Qué deberían de hacer, eh, digamos, con cosas que pueden tener a la mano? Y, 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 ¿O cierto eh, conocimiento que deberían de estar adquiriendo?
1: Yo creo que lo primero, o sea, lo primero que uno debería hacer es como... Como se dice, como ponerle las manos, meterle la mano a empezar a hacer pruebas o sea, por, por su propia cuenta. Eh, yo recuerdo que cuando apenas empecé con, con el tema de IP testing yo llegué a la empresa en la que estaba trabajando y dije, bueno, vamos a hacer IP testing y, y eso me obligó de verdad a, a dejar de un poquito como la teoría que fuera solo teoría y, y empezar a aplicarla y darme cuenta que, que era un poco más de lo que yo sabía. Y que había que de verdad tener como esa experiencia de primera mano de... de bueno, ¿cómo yo voy a hacer un, un, un experimento? Y hacerlo. Y la, la forma, por ejemplo, la que, o sea, la que yo lo hice, no te puedo decir la mejor forma, pero por lo menos como a mí me funcionó, es simplemente haciéndolo por mi cuenta, o sea, trayendo esas ideas al, al equipo y, y uh, escuchando charlas. Yo escuchaba muchas charlas por internet, leía bastante sobre experimentación. Y, y sobre todo hay muchas cosas... Bueno, actualmente ya hay mucho, mucho, como mucho, mucho tema y mucho, mucho contenido de, de A-B testing en, en productos digitales, pero todo eso, o sea, hay muchas cosas que se basan en, en los estudios clínicos. Y entonces también es muy interesante leer cómo los estudios clínicos, cómo funcionan y cómo se han hecho y leer casos de estudio. Eso también da, mucha, da muchas bases a lo que es el A-B testing. Entonces yo siento que es por ahí, o sea, ese sería mi consejo para, para la gente que está pensando en, en eh, cómo empezar con A-B Testing.
0: Oye, bueno, por ahí tal vez eh, nos aventamos después de este episodio a hacer algún artículo junto contigo y vemos qué más material podemos compartir con la gente para que se acerque a este mundo de A-B Testing. Y bueno, de eh, verdad que fue una, una gran, gran plática. Yo creo que hay muchos eh, mitos que se, se tocaron o que intrínsecamente los fuimos <risa> tocando y algunas cosas que eh, creo que refuerzan muy bien a, a, a la gente que está entrando en este mundo o que quiere conocer más de este mundo y bueno, no sé si quieras eh, compartir tus redes o eh, quieras compartir algo más con la audiencia para que sepa de ti Sí, claro.
1: Bueno, primero decir, obviamente, que todo esto es mi opinión. O sea, todo esto es basado en mi opinión, en mi experiencia. Eh, me encantaría saber lo que la gente piensa. Si la gente puede escribir sus comentarios en algún lugar o contactar mi, mis redes. Bueno, yo solamente uso LinkedIn eh, y creo que, no me sé mi URL, pero creo que es Hi Diego Rojas, me parece. Igual si me buscan en LinkedIn como Diego Rojas Google, creo que es fácil encontrarme. Entonces, si me quieren enviar un mensaje o algo O si pueden, eh, no sé si en, en donde publicas el podcast hay como comentarios o algo Entonces sí. es interesante ver como opiniones sí. de otras personas
0: Yo creo que de esto tiene que salir algo escrito sí. Para que la gente lo pueda consultar en cualquier momento eh, y, y tal vez ahí dejamos un espacio para que la gente pueda compartir sus comentarios Que pueda... Eh, eh, pues ahí si tiene alguna duda que la pueda poner y tal vez entre la gente eh, lo puede, se puede, nos podemos ayudar. Y, eh, y bueno, pues eh, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eh, ahorita ya estás en horario de, de descanso, en, en, que también estás en Alemania. y De verdad, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Yo creo que la gente lo agradece bastante justo por, por hacerlo... Eh, de esta manera abierta Y que eh, hayas Gracias por aceptar la invitación De estar aquí con nosotros en UX en Español Y esperemos que no sea La, la última colaboración Seguramente por ahí te, te estaremos invitando a más cosas Y de verdad claro. sería un honor Para nosotros que estés eh, participando En otras cosas
1: no, Fernando, muchísimas gracias, súper súper chévere, la pasé súper bien hablando, hablando hace mucho, la verdad es que lo que me gusta hablar es que uno cae en cuenta de muchas cosas eh, al momento que va hablando, entonces este tipo de, de charlas me gustan bastante porque como que es, un, es una charla bien, bien divertida de tener y me ayuda también como a pensar cosas que no tanto no había pensado antes, temas como levites, entonces no, súper feliz de volver cuando me quieran invitar. Quiero claro,
0: feliz. claro. 100% y vemos que a ver qué va pidiendo eh, la gente y qué más se nos ocurre por ahí y sacamos algo más. Claro que sí. Listo, bueno, pues mil gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y ya saben eh, seguirnos en todas las redes, seguirnos en en Instagram como UX en español, eh, la página UX en español.com, ahí van a encontrar todos eh, los diferentes canales que tenemos. Bueno, muchas gracias y hasta luego.